1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O
2: cara
1: manda a acção, o cara manda a o cara manda a sensação, manda frente a pena O time 170, a chance de mais um gol Gol! Ele
2: marcou de bater de primeiro!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, Peixe que segue numa maré negativa no Brasileirão, empatou em casa contra o Ceará, e agora chega a quatro partidas sem vitórias pela competição, se mantém no bolo na oitava colocação, mas ganha companhia, concorrência de um embalado Corinthians, vê os seus rivais no G4 se distanciarem, e liga, se não um sinal de alerta, uma luz amarela, uma luz azul e amarela, aliás, né? Isso porque o próximo compromisso do Santos... Já em 2021, é a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors no dia 6 de janeiro. Tá longe, mas vamos falar um pouquinho disso também, porque o Santos tem alguns desafios até lá, mesmo sem ter que jogar ainda. Tô aqui com o Bruno Jofre e o Gabriel dos Santos. Tudo bem, Jufrida?
3: Falei, fala, Léo. Fala, Gabriel. Tudo ótimo, né? É, voltando de folga hoje, depois de quatro, cinco, cinco dias, né, Gabriel? De folga. Voltando de folga dias. hoje. Assisti o jogo do Santos ontem. É, mas um jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar muito desse jogo aí, já, a gente vai falar de Libertadores também, Léo?
1: Pouquinho, né? Só um pouquinho, tá muito longe ainda, então mas tá vamos bom. falar dos desafios até lá, né? Então tá bom, então tá bom. Fala, Gabriel, tudo certo com você também, cara?
2: E aí, Léo, e aí, Bruninho, e aí, pessoal que tá ouvindo a gente no podcast, tudo certo, mano? Vindo aí de um grande plantão sozinho de Natal, onde Bruno Gilfrida e Eduardo <risos> Valim me abandonaram. <risos> Mas nessa semana aí tem folguinha de ano novo, então vamos que vamos. Mas vamos falar muito de Santos aí, foco é no podcast
1: agora. <risos> é isso, Gabriel. Eu já estou com o meu chinelo a postos aqui já, porque também largarei todo mundo aqui no plantão no final de ano. Agora vamos folgar também. Começando pelo começo, gente, vamos falar desses pontos perdidos em casa. E acho que dá para falar dessa forma, porque o Santos, além de jogar na Vila, foi melhor, teve chances e poderia ter saído com os três pontos importantes contra o Ceará, né, Gabriel?
2: Com certeza, com certeza. O Santos... Fez um bom primeiro tempo, né, até... Seguiu a velha máxima, né, começou muito bem, pressionando o Ceará, é, conseguiu o gol cedo com o Marinho, já tinha criado outras chances antes, de, antes mesmo de abrir o placar, então ali no primeiro tempo já podia ter é, feito uma gordura maior no jogo, ter feito mais, mais de um gol, né. O Marinho fez um, 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 um gol depois de uma boa ajeitada do Diego Pituca, depois de uma boa jogada do Sotelo também, é, o Santos começou muito bem, mas depois já abriu o placar deu aquela famosa recuada que a torcida já está já tá um pouco acostumada, né? deu espaço para o Ceará contra-atacar e o Ceará apostou muito no contra-ataque e o Santos não conseguiu conter esse contra-ataque não, não, não pressionou a, a saída do Ceará, deixe, deu essa liberdade para o Ceará é, sair no contra-ataque é, e como o lado direito da defesa estava um pouco mais exposto, né? porque o Santos não tinha lateral direito de, de ofício né? o Pará e o Madison estavam Estão lesionados, né? estão voltando agora e devem voltar contra o Boca. É, e o Fernando Piled, que é a solução da base, que tinha sido titular contra o Vasco no último jogo, é, contraiu o coronavírus. Então, não tinha lateral direito de origem. O Cuca começou com o Lucas Braga naquela posição, mas ele se alternava com o Alisson ali. É, quando o Santos tinha a bola, o Lucas Braga avançava, o Alisson fazia a cobertura do setor. Então, foi um setor um pouco mais frágil e o Ceará explorou muito isso. É apostou muito pela pelo lado direito ali do setor defensivo do Santos e conseguiu o gol justamente por esse por esse lado né um, um gol sai de um contra ataque que o Santos não que o Santos não oferece nenhum nenhum tipo de resistência dá toda a liberdade para o Ceará fazer trabalhar a jogada é, o Lucas Braga não consegue Cortar o cruzamento da direita, né? Ele ainda dá um, um pique para tentar salvar, mas acho que a culpa não pode ser colocada nele. Aí depois o Luan Pérez perde no alto, aí sim eu acho que deu uma falhada o Luan Pérez. O John ainda faz uma boa defesa, mas aí depois o Samuel Xavier só, só empurra para o gol. Então acho que foi uma falha coletiva ali da defesa do Santos, mais um gol de bola aérea, né? Sofrido na temporada, né? Bob, gerado em bola aérea. Então é um gosto, termina a temporada que nem eu escrevi na análise de hoje, termina a temporada com um gosto amargo, né, devendo no Campeonato Brasileiro foi o quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro e o G6, até o G6 já tá mais distante, né então é complicado é, esse fim de temporada aí, especialmente no Brasileiro o Santos precisa retomar o quanto antes nas partidas que faltam em 2021 mas agora o foco é na Libertadores e o, jogo, o primeiro jogo de 2021 é contra o Boca lá na La Bombonera, então é, é, a cabeça tá só nesse jogo aí
1: é isso que eu ia falar então agora, Jufrida, antes de falar de Boca, sobre esse sabor meio amargo, né? A gente falou bastante, elogia sempre aqui o trabalho do técnico Kuka, que na minha visão segue sendo muito bom, só que no Brasileirão, aparentemente, tá dando uma derrapada, e é uma derrapada, se não calculada, talvez prevista, né? É, eu acho que, na verdade, o Santos
3: vivia momentos acima do esperado há algum tempo, quando tava ali perto dos líderes e tal, e agora talvez o Santos esteja vivendo mais o que é a sua realidade, que para mim é brigar pelo pela última vaga ali, talvez quinto, sexto lugar, brigar por essas duas vagas, e não pelas primeiras vagas lá de cima, segundo, terceiro e quarto lugar. Vagas diretas, é, né? É, eu acho que a realidade do Santos é mais ou menos essa, né? Claro que cria uma expectativa um pouco maior, essa expectativa cresce, quando o Santos vai bem, ganha alguns jogos seguidos, é, fica mais próximo dos líderes, e aí você começa a avaliar o trabalho a partir daquele momento. Mas eu acho que a gente precisa avaliar como era o, quais eram as expectativas no início da, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, para o início do Campeonato Brasileiro, as expectativas eram muito baixas, e agora as expectativas são... Agora o Santos está dentro da, das expectativas. Né? Brigar ali pelo meio de tabela, não está sofrendo também, mas eu acho que a cobrança é mais pelo que o Santos apresentou é, num passado recente, já ali no, perto do meio do Campeonato Brasileiro.
1: Eu não sei nem se é, se é cobrança, né mas é uma, uma espécie de frustração, talvez. né O Santos dá uma baixada de guarda, perde alguns jogos recentes que poderia ter ganho, né? inclusive esse daqui, né? que são dois pontos perdidos, né, Gabriel? O Santos começa bem contra o um Ceará, que começa desnorteado, que começa com dificuldades para criar também, e aí o Ceará começa a usar a sua estratégia clara, né? Era, era, era muito claro desde o primeiro minuto, daí dá a bola para o Santos, e contra-atacar, e contra-ataca muito bem, tem bons jogadores, é um time muito organizado, é bom se dizer o Ceará do Guto Ferreira, gostei bastante deles também, acho que um time bem organizadinho, e acho que faltou um pouco de criatividade para o Santos usar os 67% de posse de bola que ele teve ao longo do jogo, né?
2: Sim, sim, faltou, faltou essa criatividade que você falou, mas a defesa do Ceará tem todos os méritos. Depois, de, depois da pressão inicial, conseguiu segurar muito bem é, o ataque do Santos e, e, e apostou nesse contra-ataque que a gente falou, né? É, e é mais uma derrapada do Santos, mais um tropeço do Santos... Na Vila Belmiro, né? o ano de 2020 que tem, foi marcado aí pelo coronavírus e, e o fim do público no, no, nos jogos, afetou bastante, né? porque a Vila Belmiro né? anteriormente era um alçapão, os adversários já vinham aqui sabendo que, que era muito difícil não sair com uma derrota, mas nesse ano o que se viu aqui foi muita oscilação. É, mais um tropeço do Santos em casa, mais pontos per perdidos dentro de casa, contra um adversário que, convenhamos, não briga por coisas grandes na tabela. Né? É, eu concordo com, com o Gilfrida quando ele disse que o Santos criou uma expectativa muito grande quando começou é, o campeonato de uma forma muito regular, né? brigando ali pela, pela, pelo pelotão pelo, pelo de cima, é, mas... A realidade está se mostrando que o time não tem um elenco é, tão grande assim para brigar por todas as competições, e a prioridade do momento é clara, é, e não poderia deixar de ser diferente, que é a Libertadores, mas é como a gente vem batendo na tecla aqui, é, episódio por episódio. Se por um acaso o Santos não for campeão da Libertadores, a vaga na Libertadores do ano que vem fica comprometida. Então, é, não dá para deixar o Brasileirão de lado. Não estou dizendo que o Santos deixou o Brasileirão de lado, de lado, mas é que os resultados no Brasileirão, os últimos resultados não são bons. Então
0: e o Santos passa a impressão, né? Passa a impressão é... de que
1: o time não está conseguindo mostrar a intensidade que tem mostrado na Libertadores do Brasileirão, sim, talvez sim. por se propar mesmo internamente, né?
2: É, não consigo dizer isso com cravar isso, mas dá para perceber que, que o nível de intensidade não é o mesmo, até porque o Santos também tem sofrido com os desfalques, né? Não é de hoje. Nesse último jogo não teve lateral, não teve o Jobson, enfim. É, então o Cuca tem, tem tentado armar soluções, eu acho isso muito válido. Ontem eu achei a, o esquema dele o ideal para a quantidade de desfalques que ele tinha. É, eu acho que ele tenta tirar algum coelho da cartola a cada jogo que passa, sempre ele tenta fazer alguma coisa diferente. Foi assim de novo contra o Ceará, tipo, deu algum resultado ali no começo do jogo, mas depois começou a ficar manjada. Aí é, depois ele fez, depois, no intervalo, ele fez até outra troca, colocou o Vinícius Balheiro na lateral, é, antecipando o Lucas Braga para o ataque. É, e o Alisson mantido ali na, como volante, mas aí depois ele teve que trocar de novo, então foi, ficou bem confuso ali no segundo tempo é, de entender o esquema que o Santos estava usando, claro, a, a, o elenco carece de peças, enfim, mas eu acho que mesmo com as oportunidades criadas o Santos no segundo tempo não fez por onde ali chegar no, chegar no gol da vitória, teve o gol anulado é, depois do, da cobrança de escanteio do Marinho, que o Arthur Gomes é, completou ali com o braço, depois de checagem do VAR, o, o gol foi anulado. O Santos poderia, muito muito fácil ter saído com a vitória desse jogo, mas por causa desse deslize do Arthur Gomes aí, de, 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 foi um vacilo, né? acho que ele foi não dá nem para culpar Incentivo, ele. Acho que foi, eu faria igual, é, eu faria é, igual. Não, acho que não dá nem para culpar ele, que ele foi tentar fazer o gol. É que, a diferença
3: é que você não, não é jogador profissional,
1: mas eu acho que é instintivo, né? Mas é uma diferença pequena, cara, também. Eu vou ah. falar assim: que eu também tenho talento. Brincadeira, não. <risos> não vamos ah, falar sobre ah, talentos é futebolísticos sim. aqui, mas acho que é natural, ah. Gilfrida.
3: Ah, cara, não sei. Pô, o cara é jogador profissional. Ele cabeceou de olho fechado, cara. Ele jogou o corpo na bola ali. Sabe? Cara, não dá. Pior né? pra mim é que Só, eu tinha a impressão pô, é que a bola ia entrar. A... Ah, eu acho que não, até o Robert, que é jogador profissional, pô, o Meia, campeão em 2002 pelo Santos, é uma ele, ele, né? ele, ele twitou, ele tweetou um vídeo do Lance, escreveu assim, é, que tem cabecear de olho aberto, não pode cabecear de olho fechado, cara, ele foi todo estabanado na bola, o Arthur Gomes, parecia realmente você cabeceando a bola. Só que não pode parecer, entendeu? Parecia eu cabeceando a bola.
1: Perfeitamente, Pô. exatamente isso. Não pode parecer. Exato. Eu faria isso mesmo, mas eu não posso Exato. em campo.
3: Exato, entendeu? Eu acho que foi um vacilo muito grande do Arthur Gomes, entendeu? É, talvez ele não esperasse que a bola passasse pelo Fernando Praz, entendeu? Não sei. Não sei, mas ele pulou meio assustado, assim. Não sei, não sei. Estranho. Eu achei muito estranho. Assim. Parece que ele não, realmente não, não percebeu que, que a bola ia passar. E aí ele só pulou ali para
1: meteu o corpo na bola, né? Ele meteu realmente o é, um corpo na é bola. Verdade. Ele foi
2: bater é na verdade. bola, né? E lá da vila, lá do estádio, eu tive a impressão que ele tinha completado com o braço. Até perguntei no nosso grupo lá se, se tinha sido o gol do Marinho ou se tinha sido o gol do Arthur Gomes, que eu tinha visto a bola bater no Arthur e depois o Arthur tinha saído comemorando. Aí depois eu até coloquei no, no site do GE, no tempo real lá, e, e, e voltei um pouco no Premier para ver como é que tinha sido o lance, aí eu falei, hum, esse gol aqui vai ser revisto, com certeza, porque pela regra atual, né, não pode bater no braço, mesmo que seja sem querer, mesmo que seja colado no corpo é, do cara de ataque, acho que essa, esse lance vai voltar aí, dito e feito, o cara foi no VAR lá, mesmo com muita reclamação lá do, dos dirigentes no estádio, enfim, sempre tem aquela, aquele pessoal gritando muito com arbitragem, mas foi reversível o gol foi bem anulado. E, o, e o
3: pior... É, não sei se você viu isso também, Gabriel. O Arthur Gomes, na hora que o juiz está tá indo ver o lance no VAR, ele vai lá e mostra que a bola bateu no braço dele. Pelo menos me passou essa impressão. Ele a vai lá. Ele lá. A mim ele também
1: passou essa impressão. Ele vai falar com o
3: juiz, aí ele chama o juiz e bate no braço, assim, meio que para mostrar que o braço estava colado, mas ele mostra o braço, ele aponta para o braço. Eu, eu falei... Será que ele não sabe? Que Eu ele acho que é desconhecimento da própria regra
1: mesmo. Tem lances de é. ataque, a bola bateu na mão, o gol tem que ser anulado, a jogada tem que ser anulada. É a regra nova. É uma regra que há controvérsias, né? Mas nesse caso especificamente, teoricamente a bola só entrou porque ele usou o braço, né?
3: É. Exato, se ele fosse um pouquinho mais forte, teria batido no corpo, não no braço.
1: Pois é, e falando de Cuca, o Gabriel deu uma, deu uma leve pincelada no tema já, o Cuca faz algumas mudanças no segundo tempo, e aí conversando com o Gabriel, também estava trabalhando nesse jogo, a, a gente teve dificuldade de entender mesmo o que, que aconteceu. E eu tive uma impressão, que eu falei para o Gabriel um pouquinho antes aqui, Jufrida, de que o Cuca estava um pouco impaciente, talvez, com a falta de criação do Santos. E aí a falta de criação é a falta de, de encontrar caminhos na defesa para furar essa defesa do Ceará, que já ah, com um gol o um jogo empatado, já tinha clara a estratégia de ficar atrás e dar bola para o Santos. E aí ele coloca o Balheiro, ele coloca o Arthur Gomes no lugar do Alisson, ele coloca um Bruninho no lugar de um revoltado soteudo que saiu do campo bravo, depois refaz, meio que rearranja essa alteração e bota o Lucas Lourenço no lugar do Caio Jorge, e aí, para fechar de vez, lá no finalzinho do jogo, aí já quase não conta mais, mas colocou o Geomota no lugar do Felipe Jonathan. Ele tenta, de todas as formas, mudar esse setor de criação do Santos e não consegue, né? E aí, a minha crítica é, acho que ele não deu tempo nem dos, dos jogadores assimilarem essas mudanças durante o jogo.
3: É, eu acho que, como você falou, né, Léo? Acho que o, o Cuca tenta da maneira que pode, assim. Talvez uma alteração ou outra não fosse a que alguém considera correta e tal. Mas acho que a grande realidade é que faltam opções, né? Ontem não tinha um cara de meio campo ali para dar muitas opções para ele. É... Eu acho que ele tenta. Assim, eu, eu não gosto muito quando o Santos joga com muitos atacantes, como foi ontem, mas é uma forma que o Cuca encontra de tentar é, solucionar a falta de opções, né? É... Ontem não deu certo. E eu acho que pode ter, sido, ter tido um pouco disso também. Os jogadores terem tido um pouco de dificuldade para assimilar, né? É, só que o Santos conseguiu colocar os jogadores, do, os jogadores do Ceará dentro da própria área, conseguiu empurrar lá o Ceará. A grande questão foi transformar isso em triangulação,
1: em chances claras de gol. Né? A impressão que dava é que em determinado momento a jogada era jogar a bola no Marinho, né, Gabriel? E... E deu certo, né? Deu certo por mais de uma vez. O Marinho teve boas chances. O, não fosse o Fernando Prazo, o Santos teria vencido o jogo, porque o Marinho criou algumas jogadas, chegou na cara do gol, enfim, fez até um, o que seria um gol olímpico, né? Acho que a bola entraria, né? Mas, enfim, ele fez uma boa partida, diferente do Soteldo, que saiu um pouco bravo, né, Gabriel? Sim, sim. Do, do trio de ataque titular ali, só o Marinho se salvou, né? O Caio Jorge...
2: É, ficou muito sumido, né? Não teve muita participação durante o jogo, durante foi até mudado de posição no final, né? Virou um meio ali, mas não durou tanto tempo, e o Soteudo sumidíssimo, né? Sumidíssimo participou da jogada do gol, né? É bom lembrar, mas fora isso ofereceu pouquíssimo perigo, né? Ele pegava sempre ele... e ele foi bastante acionado, é... pegava a bola sempre na, na, na ponta esquerda ali, tentava ir para cima da, da marcação, mas a marcação do Ceará estava muito sólida. É, e superou, na maioria das vezes, a, a jogada individual do Soteudo. Então, é, o Marinho, mais uma vez, foi o destaque, né? Chegou aos 22 gols na temporada com o um gol marcado contra o Ceará e superou a temporada mais artilheira da carreira dele, que tinha sido em 2016, é, no Vitória, né? Então, mais uma marca aí que o Marinho bate no Santos. Vai ter muito mais jogos aí na temporada, porque a temporada só acaba no ano que vem. Tem muito mais jogos aí para ampliar esse, esse recorde pessoal dele. Mas sobre o Soteudo, sim, ficou devendo. É, o Sandri ontem também não fez uma boa atuação, né? foi, já foi substituído no intervalo. O Laércio mostrou que o Lucas Veríssimos faz muita falta na defesa, mesmo tendo feito... Um corte muito importante no segundo tempo, é, que se não fosse ele ali, provavelmente será, viraria a partida, é, mas ainda assim acho que o Lucas Veríssimo é incontestável nessa zaga do Santos, ficou fora mais uma vez é, enquanto ele estiver negociando aí com o Benfica e o Martelo não for batido, né? Ele tá pressionando a diretoria a atual e a futura, que assume ano que vem, presidida pelo André Zueda para vendê-lo. É, o André Zoeda disse em uma entrevista na rádio Bandeirantes na semana passada, nesse fim de semana, aliás, é, que, que garantiu que ele ficaria no Santos até o fim da Libertadores. Mas convenhamos garantir ver, né? que ele fica vamos aqui, ver. não, garantir que ele fica aqui, e ele não jogar, só se acertar uma venda e, e as partes acordarem que que ele vai ficar aqui até o fim da Libertadores. Porque eu acho que pelo, pelo andar da carruagem ele não entra mais em campo enquanto a venda não for, enquanto não tiver nada assinado, né? Porque dessa vez eu acho que ele, ele, tá, ele, tá, ele tá forçando bastante a saída depois de bater nas traves várias vezes, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast. E pode ter sido também o último jogo do, do Luan Pérez, né? É, o Santos ainda tenta mantê-lo, mas o cenário no momento é, é difícil, né? Porque o contrato de empréstimo dele é até o fim desse ano e, e a cláusula de compra é de 5 milhões de euros, aí dá um pouco mais de 30 milhões de reais. Então o Santos não tem essa condição financeira de arcar com esses custos. O Santos, a diretoria eleita e presidida pelo André Zueda, segue tentando. É, manter o Luan Pérez. O Cuca até falou na coletiva depois do jogo que não poderia perder ninguém, cobrando que o elenco atual fosse mantido, tanto o Lucas Veríssimo, como a gente já falou, o Luan Pérez, o Diego Pinto, que recentemente recebeu uma proposta de um clube japonês, o Kashima Amplers. Enfim, o Cuca fez bastante pressão, né? porque como a gente já sabe, o Santos não pode contratar e ainda perder jogadores titulares absolutos no momento mais decisivo da temporada vai dificultar ainda mais o trabalho do Cuca, né? Mas acho que com a situação do Luan Pérez, é, hoje, segunda-feira, 28 de dezembro, 13h32 é, 13, da tarde, é mais provável
1: que o Luan Pérez saia do que fique. Já que você já deu toda essa deixa aqui, esse caminhão de informações, então vamos ouvir o que disse o técnico Cuca, então, porque esse vai ser um dos nossos temas agora. Sentir que o Cuca deu uma mudada um pouco no tom nesse final de, de ano e não de temporada.
4: Vamos ouvir o que o Cuca tem a dizer. Não acabou a temporada e não diminuiu o trabalho, aumentou. O sono diminui muito. O eu não consigo ter a equipe na mão para trabalhar. O meu adversário está contratando o José, tá bom, se fortalecendo e eu não consigo ter a minha equipe, essa que eu tenho hoje. Eu fico na iminência de perder o Lucas. Veríssimo, então a gente trabalha dia e noite com empresário, com jogador tal. Agora, o Luan Pérez, né? O Luan Pérez é um jogador tão importante para o Lucas Veríssimo. Se você olhar os números deles, eles vão bater ali ali. Com eles, eu tenho uma chance. Eu tenho 50% de chance com eles. Sem eles, ela cai. Porque cada jogador titular que você perde, você diminui um pouco a tua condição. Então, isso tem me causado um dano, um trabalho muito grande. Eu não tenho eh, vergonha nenhuma de falar para a minha nova diretoria que a gente não mece esforços para deixar esses dois jogadores, porque se a gente quer ter uma condição a gente tem que agora agir em cima disso.
1: Tá aí o Cuca, então, né, gente? Sempre que a gente tenta projetar um jogo, a gente busca saber do adversário também, de como ele vem, a fase, os principais desfalques... E por duas razões a pergunta vai ser até um pouco diferente, tá, Gilfrida? Uma delas é porque ainda tem tempo até o jogo, então é difícil de falar, até porque o Boca pode mudar muito até lá, e o Santos também. E até por isso o assunto agora é esse, né, cara? Mesmo sem entrar em campo, o Santos vai ter alguns desafios. O Gabriel já citou dois deles, Veríssimo e Luan. O terceiro deles é o Bruninho e o Cuca já deu a letra, né, Gilfrida? Para o Cu... Pro Santos chegar inteiro, né? Para o Santos chegar em. Com 50% de chance de passar, deixar 50% para cada lado, o Santos não pode perder ninguém, né? Para essa partida no dia 6, lá na Bomboneira. Partida grande, né? Jogo grande para começar o ano, né?
3: Com certeza, jogo enorme, né? O Bruno Marques, a, a grande chance é que ele renove, né? A gente tem informações aí, de que talvez inclusive saia hoje. É, eu acho bem provável que ele fique. Agora, Luan Pérez, como disse o Gabriel. É uma situação um pouquinho mais complicada, o Lucas Veríssimo um pouquinho mais complicada, mas o, o, o presidente Andrés Rueda parece é, estar caminhando aí para chegar num acordo. Eu acho que é muito difícil que o Santos consiga segurar todos. Ah, se segurar o Veríssimo, perde o Luan e tal. É, o Bruno, eu acho que é a situação mais simples aí, deve ter uma novidade hoje, inclusive. E
1: é um pouco estranho, né, Gabriel? Porque é, mostra o Cuca pela primeira vez, e a gente fala bastante disso aqui nos últimos episódios, nos últimos meses ter voltado para o Santos muito mais paciente e até, talvez, um pouco de compaixão ao Santos, né, não é compaixão a palavra que eu diria, né, mas um pouco mais de, como é que eu posso dizer, empatia, talvez, com a situação da diretoria, com a falta de possibilidade de mexer em algumas coisas, e agora ele se mostra um pouco incomodado e acho que não é um incômodo cobrando, tá, eu acho que é um incômodo, assim eu preciso desses caras para ter 50% de chance de, de passar de fase, né, cara? Eu preciso, eu preciso desses caras para ter chances iguais, e aí a gente vê do outro lado, daqui a pouco o Léo Lepre, que acompanha sempre aqui no La Pelota o o podcast de Futebol Internacional do GE, o podcast de Futebol Sul-Americano, sempre acompanha o Boca. Ele vai falar: o Boca está se reforçando nesse meio tempo, né?
2: Exatamente. Como a gente sabe, o Santos não pode contratar e ainda perder titulares absolutos seria um problemão é, no, no momento mais decisivo da temporada, né? E, e o cenário é justamente esse. Então, se coloca no lugar do Cuca, você faz a temporada toda, faz uma, uma campanha quase perfeita na Libertadores, aí é, só com uma derrota, e chega no momento mais decisivo, na semifinal contra o Boca Juniors, na La Bombonera, você perde vários titulares absolutos e não vai ter uma reposição, porque o Santos não pode contratar. Então, é, é uma situação muito complicada de se resolver internamente. Eu acredito que o Cuca deu uma mudada no tom, sim. Ele, tinha, ele vinha bem pacífico. Né? Ele voltou para o clube ciente dos problemas. Ele já disse isso várias vezes. Mas é que Ciente dos problemas é uma coisa, né? De não poder contratar é uma coisa. Agora, perder três titulares de uma vez aí, como seria no caso do. Também englobando Diego Pituca, é, é, eu acho que ele tem que dar essa, press essa pressionada sim, porque se perder o jogo, a culpa vai, vai inteiramente nele, né? Ele que vai ser o cobrado pela derrota. Então, o Santos precisa ter um elenco, um elenco capaz de competir com o Boca, que é um time. É um time, como o Léo Lepre vai dizer daqui a pouco, que vem se reforçando, é, vem numa crescente aí na temporada. Então, o Santos não pode, de jeito nenhum, perder titulares para essa partida.
1: E me chama a atenção, Gilfrida, que ele cita nominalmente os jogadores. né? Ele, ele, ele fala assim, eu não posso perder... O Luan Pérez, mas eu também não posso perder o Pituca, eu também não posso perder o Veríssimo, ele não fala que pode perder um deles. Ele cita nominalmente porque ele sabe que cada um tem sua importância e aí na partida contra o Ceará, mesmo sem ser brilhante, o Pituca em campo mostra como ele faz diferença para o Santos na organização do time também, né? Com certeza, o Pituca faz muita diferença, tanto que ele é o jogador que mais joga no
3: elenco. É claro que ele não é aquele jogador muito decisivo, né, Gabriel? Mas o Pituca é um jogador muito importante há muitos anos já. Então, e ontem não, foi entendo... um dos melhores em
2: campo, né? Ontem foi um dos exato, melhores do Santos em campo.
3: Não, o Pituca com certeza faria muita falta, eu acho que até mais falta do que os zagueiros, é, porque é um jogador que participa mais da criação, da armação de jogada, deu o passo para o Marinho fazer o gol, né? Então acho que seria uma, um desfalque muito, muito, muito importante.
1: E o Pituca, que soltou até nota oficial na última semana, né, mostra mais uma vez a insatisfação do elenco com a forma como talvez a diretoria, e aí a atual, a antiga, talvez a futura, lida com esses problemas. né? Acho que até pela falta de ação, o Pituca se mostra incomodado também. né?
3: É, acho que é a mesma situação de, do Lucas Veríssimo também, né? de outras possibilidades de saída durante muito tempo que não se concretizaram. E aí o, o jogador vai se irritando. Acho que é mais ou menos isso. Não tem muito muito mistério. Além de sair ah, é direito de imagem atrasado e tudo mais, o jogador vai, vai cansando. Né?
1: Dá para saber, então, como é que chega o Boca Juniors, então, próximo adversário do Santos, no dia 6 de janeiro, jogaço na bomboneira, quem vai falar com a gente é o Léo Lepre, que apresenta o podcast lá Pelota aqui no GE, podcast de futebol sul-americano do Globo Esporte. Fala aí, Léo.
0: O Boca vivia uma montanha russa de confiança e desconfiança, porque vinha muito bem na Libertadores, se classificou com muita tranquilidade na fase de grupos também, depois foi passando na fase mata-mata, até o primeiro jogo contra o Inter em Porto Alegre venceu bem. O problema foi o segundo jogo contra o Internacional na Bomboneira, que passa num no sufoco nos pênaltis. Depois tem uma sequência de má apresentação nessa Copa Diego Armando Maradona, que é o campeonato argentino improvisado por conta desse ano pandêmico. E depois também tem a primeira derrota para o Racing Avejaneda, no 1x0, no primeiro jogo das quartas de final. Então, Boca... Um time que estava com uma confiança extrema, de repente se viu num turbilhão de, de desconfiança, ninguém mais acreditava, achavam até que não era possível é, passar pelo Racing, porque o Racing já tinha eliminado o Flamengo, estava indo para a Bombonera fazer um jogo que lhe interessava, porque podia até empatar. Mas aí o Boca mudou completamente, ele, ele emplacou duas vitórias na sequência no Campeonato Argentino, na prévia desse, de, dessa volta contra o Racing, né, ele venceu o Independiente, também um clássico de virada por 2x1, depois ele encontra o Racing, fez talvez a sua melhor partida no ano, é, aquele 2x0 que pude, poderia ter sido mais, não foi muito por conta do goleiro do Racing, o Gabriel Arias, mas é um Boca que se renovou completamente, esse fim de semana ganhou novamente 3 a 0 contra o Huracan com o retorno do Antíope Ávila, que estava machucado, não estava sendo uma opção para o para o técnico Miguel Angel Russo, e o Antio voltou, e voltou muito bem. O Boca que vai se, vai, vai se entendendo, o Boca precisa de um 9 para jogar. O Tevez não jogou nesse último fim de semana, era ele quem estava fazendo a função de 9, mas o Tevez não gosta de ser o 9, ou esse falso 9, ele gosta de jogar com alguém, seja o Soldano, seja o, o, o Antio Piavila, talvez até o Mauro Zarat, mas que não é muito a dele, o Zarat não é um 9 diária, mas o Tevez prefere alguém que brigue com os zagueiros lá na frente, e ele aparecendo de trás, para poder resolver as jogadas. Então, hoje, é, na, como, no, no fechamento desse Campeonato Argentino, lembrando que o próximo jogo no Campeonato Argentino, antes é, de Boca e de River pegarem Palmeiras e Santos, é um super clássico na Bomboneira. Então, vai ter Boca e River na Bomboneira. O Gajardo já tirou todo o peso desse jogo, disse que o que importa é a semifinal da, da Libertadores contra o Palmeiras, o Miguel Angel Russo não falou ainda desse jogo, mas é claro, o Boca sempre, desde 2018, quando perdeu a final em Madrid, sempre entra mais pressionado, sempre tem mais necessidade de fazer a vitória contra o River. Então eu acho que nesse jogo contra o River, na prévia do jogo contra o Santos, pela semifinal da Libertadores, o Boca vai sim completo, até porque depois vai ter mais tempo de descanso do que o próprio River Plate. Tá
1: então, meu xará Léo Lepre, do podcast La Pelota, sempre ouçam lá, muito bom o podcast deles. Enfim, bastante legal. Esse Boca que chega, talvez um pouco com desconfiança, né? Mas é um Boca Juniors, é um Boca Juniors na Libertadores e é um Boca Juniors na Bomboneira, que apesar de não ter torcida, né, Gilfrida, é um adversário daqueles que assusta brasileiro, né? É um adversário que assusta pelo tamanho, pela história e, convenhamos, né? Sempre tem, se não uma ajudinha, uma certa... Parcimônia talvez da Comebol da arbitragem né na dúvida é pro Boca né? Não,
3: o Boca é um time gigante né léo poxa foi protagonizou várias finais aí né no século protagonizou a final contra o Santos em 2003 é, então o, o confronto seria grande de qualquer forma assim seria difícil de qualquer forma porque é difícil um time chegar na semifinal de Libertadores é, sem ser um, um time bem capacitado e o Boca, além de muito capacitado, é um time enorme, gigante, muito tradicional. Então, com certeza, vai
1: ser um jogo muito difícil. É isso, então. A gente não vai ficar falando muito aqui sobre Boca Juniors e Santos, até porque, como a gente acabou de falar, muita coisa pode mudar. O time titular do Santos pode estar completamente mexido no dia 6, o time do Boca também. Então, por isso, a gente volta na semana que vem, na próxima já no ano que vem, já, né, Gabriel e o para falar tudo sobre esse joguinho. A gente promete fazer um episódio pocket, uma coisa curtinha aqui, para falar como é que chega esse Santos para a partida contra o Boca e para falar como chega esse Boca para a partida contra o Santos. Para fechar de vez o programa, então, eu queria que vocês tentassem de forma curta, para a gente não estourar nosso tempo aqui, vocês que são meus donos do relógio aqui, Gilfrido e Gabriel, avaliar esse 2020 do Santos que começa com turbulência, que teve alguns terremotos, umas ventanias no meio do caminho, e termina com esse misto de amargor, como disse o Gabriel na análise, talvez com um pouquinho de esperança também de, de começar esse 2021 com uma conquista, talvez... Fantástica que seria essa Libertadores, né? Começando pelo Gabriel, então já que eu comecei com o Gilfrido agora há pouco é 2020 do Santos. Eu acho que,
2: que, em termos de, de futebol em campo, acho que com a chegada na semifinal da Libertadores, eu acho que superou um pouco das expectativas que a que grande parte da torcida tinha no começo da temporada. O início de, de campanha no, no Campeonato Brasileiro também foi muito bom. Agora que deu um, tá começando a dar uns tropeços. É mas também teve as quedas precoces na Copa do Brasil e também na no Campeonato Paulista, né? Perdeu no Campeonato Paulista para Ponte Preta nas quartas de finais na Vila Belmiro e na Copa do Brasil eliminado pelo Ceará nas oitavas de final. Então foram duas quedas aí muito importantes, principalmente para as receitas do clube, né? As receitas que mais uma vez tiveram um destaque negativo nessa temporada, né? Mais mais transfers bans, trans, transfers bans na FIFA e o time ficou aí o ano inteiro praticamente impedido de contratar, só teve uma brechinha ali para regularizar o Laércio e também o Robinho, que depois teve todo o escândalo e foi teve o contrato suspenso. E foi um ano que, mais uma vez, muito conturbado politicamente, né, com impeachment de presidente, é, o Orlando Rolo assumindo a presidência de forma definitiva aí nesses, nesses últimos meses de mandato. É, então, politicamente, foi mais uma vez um ano muito conturbado. É, mas que o Santos conseguiu se blindar dentro de campo para conseguir os resultados, especialmente na Libertadores, onde chegou na semifinal, tá na semifinal, e vai decidir aí se uma vaga na final com o Boca, com o Boca Juniors a partir do, do ano que vem. Então, acho que na, foi um ano feliz e triste é, na história do Santos, pela chegada na semifinal da Libertadores, né? voltou a uma semifinal depois de oito anos, mas triste por ter um presidente impeachment pela primeira vez, um clima político é, muito conturbado,
1: sempre, então acho que fica no meio termo a esse 2020 do Santos. E para você, então, Jufrida, de volta a São Paulo, de volta à cobertura do Santos, pouco agitado esse seu 2020 como setorista do Santos?
3: Então, Léo, eu vivia. Num clima bastante agitado também, que era no Vasco, né? Então, estava acostumado com crise já, é, mas sei que a situação do Santos esse ano foi longe da ideal, né? Claro que, dentro de campo, houve muitos acertos, eu acho que a chegada do técnico Cuca foi o principal desses acertos, mas é ruim quando você também precisa que um técnico salve seu ano, né? Porque o Cuca veio em condições. É, Poxa, treinar o Santos deve ser uma honra, né, para qualquer treinador. Mas o Cuca veio sem poder contratar, com problemas financeiros, é situação política muito conturbada. É, e ele aceitou. E ele, para mim, foi o grande personagem desse ano do Santos, é, futebolisticamente falando. Fora de campo, eu acho que ele foi um desastre, né? Você ter que passar por um impeachment presidencial. É porque o Santos teve que passar, né? O presidente José Carlos Pérez fez uma gestão péssima, é, sofreu impeachment, e é muito ruim que você tenha que chegar nessa situação, né? Já tinha é, passado por um processo de impeachment antes. Nem sei se na história teve um presidente que passou duas vezes por um processo de impeachment. É, então, o presidente José Carlos Pérez é, talvez tenha dificultado um pouco o ano do Santos. Depois com a chegada do Orlando Rola, eu acho que. É, você dá, uma, dá um ar novo, né? Não sei se melhorou muito, mas eu acho que deu um ar novo, pelo menos. É, e Deu um respiro até que o novo presidente, agora o Andrés da assuma o Santos. E aí sim, coloque a mão na massa para valer e, e realmente faça é, coisas mais práticas para fazer o Santos sair dessa lama. Aí. Mas eu acho que o, o Solano Santos fora de campo muito ruim, dentro de campo bom e até acima das expectativas.
1: Acho que é isso, acho que vocês definiram bem esse, esses poréns, né, esses mas que a gente acaba colocando depois de elogios para o futebol do Santos, acabam atrapalhando um pouco a expectativa da torcida até para o 2021, né, porque você sempre fica falando nisso de, pô, o time foi muito bem, mas tem um problema nos bastidores, mas tem salários atrasados, enfim, vários probleminhas que o Santos vai tendo ao longo deste 2020, e acho que dá para dizer, né, Gabriel, ao longo de 2019 também, né, não é só de agora esses problemas, eles deram uma camada, como disse o Gil Frida, só que esses problemas já existiam já, e muitos deles são, decorrências de anos, são decorrentes de anos anteriores, né? Enfim, que fique agora a expectativa para um começo de 2021 brilhante para o Santos e para todos nós aqui no GES Santos. O Santos começa o ano on fire, né? Começa o jogo, já, começa o ano com muitos desafios, tem um Santos e Boca Juniors, um Boca Juniors e Santos no dia 6, no dia 10 tem um clássico contra o São Paulo, no dia 13 tem a volta desses Santos e Boca Juniors na Vila Belmiro, enfim mês agitadíssimo que pode, por que não terminar lá no dia 23 de janeiro com uma final de Libertadores no Maracanã, seria o Santos de volta ao lugar onde foi tão feliz por muitos muito, muito, muito tempo na época do Pelé e quem sabe construir mais uma página nessa história Gabriel um grande abraço, muito obrigado pela parceria nesse ano aí. Espero que você tenha gostado de participar do Gé Santos, né? Ah, com certeza,
2: mais, um, mais um, uma honra participar aí do podcast Gé Santos. É, esse ano com, com a presença ilustre aí do, do Bruno Gilfrida, que voltou aqui para a cobertura do Santos e foi, foi ótimo. Vamos, vamos seguir aí em 2021, com certeza. Um feliz ano novo aí para vocês dois e para todo mundo que escuta o o podcast já é Santos, e no ano que vem a gente volta pra falar muito de Libertadores, né, que já vai começar o ano daquele jeito.
1: É isso, vai começar o ano daquele jeito, como foi esse ano também de 2020, daquele jeito, com, com coisas ruins e coisas boas também no Santos, e talvez na vida também, dá pra dizer, né, Gilfrida?
3: Com certeza, com certeza, um ano de novas experiências, né? novas mais ou menos, mas é, voltar a cobrir o Santos muito especial é, na companhia do Gabriel, do Edu, o estagiário, é, na sua companhia no nosso podcast aqui, da Laura, na, na produção do, de reportagem da televisão. É um ano muito bacana aí, espero que 2021 comece com o Santos com o pé direito, né? Eu, é, infelizmente, por causa da pandemia, não pude acompanhar o Santos na Libertadores, a gente não viajou para a Libertadores, mas eu fui na estreia do Santos e parece que eu dei um pouquinho de sorte, né? Nessa minha volta aí, é, é, voltei, o Santos estreou com o Vitão fora de casa, e agora tá na semifinal
1: da Libertadores, né, então a torcida não pode reclamar. É isso, então, então para encerrar esse, esse episódio, oficialmente o nosso último episódio de 2020, um agradecimento a você, ouvinte do Gé Santos, que no é um ano tão difícil, e aí não estamos mais falando do Santos, mas o ano que a gente perdeu tanta coisa, tanta gente, Querida, né? tantas vidas, né? um pouco, um pouco da alegria desses dia a dia aqui, dessa cobertura, desse trabalho. Foi fazer o Gé Santos com esse Timaço, com você, Gabriel, com você, Jufrida, com a Laurinha também, com o Edu Valim, também o nosso Arthur Capuani, que agora está tá seguindo outros caminhos dentro da TV Globo também. Enfim, o nosso Timaço, que faz o podcast Gé Santos. Muito obrigado a você, principalmente, que nos ouviu até aqui. Obrigado pela audiência, pela parceria, pela companhia. Fomos milhões esse ano, seremos ainda mais em 2021 boas festas, cuidem-se, evitem aglomerações, se protejam e que o ano novo seja muito melhor para o Santos, com vacina e com muito podcast aqui também e quem sabe uma final de Libertadores que seria e será histórica para o Santos. Um grande abraço, até a próxima!